0: ラライト級ゲーマーマジオこの放送は最近のゲームから昔のゲームまでいろんなゲームを浅く広く楽しんでいるライト級のゲーマーがゲームについてライトの話をする番組ですこんにちは竹雄と申します以後よろしくお願いいたします今回はライト級のゲーム感想っていうのでね、一本ゲームを取り上げてそれについて喋っていきたいと思うんですが思い出補正の、ね、かかった方のゲームを、ね、取り上げてお話ししていきたいと思います今年の年末に久しぶりにまあ久しぶりってレベルじゃないですねかなり長い時間を経て最新作が出るという作品の一番最初の作品ですねについてね、喋っていきたいと思いますのでぜひともお付き合いくださいでは早速始めていきましょうラライト級ゲーマーラジオライト級のゲーム感想のコーナーゲームの感想をライトにお話しするコーナーです最近遊んだゲームから思い出補正のかかった昔遊んだゲームをテーマにお話ししています今回は「ドラゴンクエストモンスターズテリーのワンダーランド」というゲームをね一本挙げてお話ししていきたいと思いますでは早速基本情報をさらっていきましょう「ドラゴンクエストモンスターズテリーのワンダーランドは」は1998年ゲームボーイゲームボーイカラー共通のソフトとしてエニックスから発売されていますタイトルから分かるようにドラゴンクエストシリーズのスピンオフ作品という感じでジャンルは RPG となっています特にドラゴンクエスト66番目の部分からのスピンオフで、まあ、登場キャラクターの中にですね、えー、テリーというキャラがドラクエ6には出てくるんですけれども彼が主人公のゲームなんですねドラクエ6へ出てくるときにはまあまあな青年チックなんですけど、ドラゴンクエストモンスターズでは幼少期ですね、まあ、子供の頃の時を、えー、舞台にね、えー、お話が進んでいきます。じゃあ、ジャンルは RPG で、えー、テリーが戦うんかっていうと、そういうわけではなくてですね、実際に戦うのはテリーが刺激する。モンスターです<笑>刺激するっていうと、なんかね、ちょっと堅苦しい言い方ですけれども、まあ仲間になったモンスターを戦わせるっていう感じで、テリー自身は戦いません。アイテムを使ったりとかね、するような役割になっています。なので、歴代のドラクエで言うと、職業、魔物使いっていうのがね、いたと思うんですけど、まあ戦うことができない魔物使いっていうのが、テリーの幼少期ですね。それと主人公にして仲間のモンスターを戦わせてレベルを上げたりとかしてどんどん強くしていくっていうゲームになってます。でモンスターを強くする方法としてこのドラゴンクエストモンスターズシリーズでまあ特徴的なシステム配合システムっていうものがあって、まあ、2体のモンスターの組み合わせから新たに1体のモンスターを生み出すとっていうシステムがあります。新たに生み出されたモンスターは必ずレベル1のね一番最初の初期の状態で生まれてきてしまうんですけれども親の能力、まあ、2体の組み合わせのその2体の能力を、まあ、ちょっと引き継いで最初からステータスが高い状態パラメータが高い状態で生まれてくるんでよりこう強くなりやすいとでまたその子として生まれたモンスターを他のモンスターと組み合わせてどんどんどんどん次の世代をね、強くしていってパーティーをこう全体をね強くしていくっていう感じの、えー、システムになっていますこの1998年ぐらいの年代でモンスターを集めて育てて戦わせてって聞くとまあリスナーの皆さんもねパッと出てくると思うんですがポケットモンスターシリーズですねあそこら辺がねすごい流行ってたからまあそれのね流れで出てきたのかなという,ふうに思われれがちなんですけれどもこのゲームはですねどちらかというとダービースタリオンっていうその競争馬をね育てていくゲームからアイディアとしては引っ張ってこられたっていうふうにこのねゲームを取り上げるにあたって調べてみたら出てきた情報としてありました確かに初期のポケモンではまだあの育て屋さんに2体のポケモンを預けて卵が見つかるっていうのはななかかったかなって思いますあれって金銀だからまあつそれの次の世代からの話ですよねなのでこの2体のモンスターからね1体のモンスターが生まれるっていうのはこうドラゴンクエストモンスターズっていうのがここら辺のね年代だとこう特徴的なものだったんじゃないかなって思いますまあそれゆえなのかねかなりこのシリーズっていうのはこういろんな移植がされてたり他の機種で遊べたりとかリメイクがされてたりっていうのが結構ある作品になってるんですね、えー、続けて2000年の部分では携帯アプリ版っていうのが出てたらしいです私は当時携帯をこの頃は用えていないのでちょっと存在をねこの調べて初めて知りました続けて2002年にはですねプレイステーションへ移植されています2000年から2002年の間に、このドラゴンクエストモンスターズの続編2ってやつがまあ出てるんですけれども、それも合わせて遊べる、ドラゴンクエストモンスターズ1、2、星降りの勇者と牧場の仲間たちっていうタイトルがありました。これね、当時。めちゃくちゃ欲しかったんすけどね。ちょっと一回やってるゲームだからってなので、ね、後回し後回しにしてたら、まあ、いつの間にかもうプレスの時代も終わっててっていう感じになってたなってなのをね覚えています。でさらに続けて2006年には携帯アプリ版の強化版ドラゴンクエストモンスターズモバイルというものがね発売されているそうです。これもね私存在知らないですね。今ね、今回のために調べて、えー、知ったタイトルになっています。で、さらにそこから6年後、2012年、3DS で、任天堂 t e ー 3DS でリメイクされています。ドラゴンクエストモンスターズ・テリーのワンダーランド 3D というやつですね。私はこれもプレイしました、当時はね。えー、すごい面白かったゲームだったんで、あリメイクされるんだったらやろうつって遊んだんですけれども、だいぶね、あの、最初のゲームボーイ版のこのドラゴンクエストモンスターズシリーズっていうのは、まあ、数字のナンバリングのところとあともう一個ジョーカーっていうね、えー、シリーズにこう分岐してるんですよねでそっち側のねシステムっていうところが今回のこの 3DS のリメイクのところには結構入ってきてるっていう風な感じがね、えー、プレイをしてて思いましたでこの 3DS 版をベースとしているのかなっていうスマホ版のね、ドラゴンクエストモンスターズ・テリーのワンダーランド SP という作品が2018年に出ています。そして最後ね、2019年、任天堂 t e n d Switch でもまあ遊べるようになってますが、これはリメイク版をベースにしてるんじゃなくて、一番最初のゲームボーイ版をベースにして遊べるものが出ています。ドラゴンクエストモンスターズ・テリーのワンダーランド・レトロというね、タイトルでで出ているんですけれどもこれね、もう一回レトロ版戻ってきたってことは、まあ、ジョーカーシリーズの、ねまあ、システムを途中で 3DS 版にぶっ込んだ、採用したっていうのがあったと思うんですけど、そこにね、やっぱりなんか昔のやつが遊びたいなっていう声があって、こういう感じで発売されたのかなーなんていうね、想像しています。はい、で、今回話す、この後話すのは、ゲームボーイ版をね、えー、ベースにしたやつなんで、一番最初に発売されたドラゴンクエストモンスターズ、テリーのワンダーランド。で、まぁ、あ、2019年にスイッチ版で出た、えー、テリーのワンダーランドレトロですね。えー、それをね、えー、ベースにお話、感想とかをね、喋っていきたいと思います。で、まぁ、あ、ここからね、感想とかを喋っていくことになりますんで、えー、一部、まあネタバレに感じるところあるかもしれないです。まあシステムの内容とかガンガン喋っていくんでね。一応ストーリーの確信づいた部分はね、まあ、言わないようにはするんですけれどもいやーちょっとね全く情報入れたくないんですわっていう方はここまでにしていただいてまあ実際に遊ぶなり他のエピソードをね、えー、お楽しみいただくなりしていただければと思いますではここからね実際にそのドラゴンクエストモンスターズテリーのワンダーランドをね、プレイしてやった時の当時のまあ感想であったり、まあ、レトロ版をプレイした最近の感想であったりをね、混ぜながら喋っていこうと思うんですけれども、まあ、最初に紹介した配合システムっていうのがね、まあ、めちゃくちゃね、面白いんですよね。まあ、何が面白いかっていうと、まあ、当時の方ね、まずゲームボーイでやってた頃は、まあ、攻略本とかをねまあねだって買っていただいて買ってもらって、まあ、それを見ながらね遊ぶのがめっちゃ楽しかったんですよねこのモンスターとこのモンスターを組み合わせたら次のこのモンスターができますみたいな配合表みたいなのがあってもうそのページはね折り目がついてるぐらいもう何だろう本を持ってパッて開いたらもう癖がついててもうそこがねもう最初に開いちゃうぐらいにはこう読み込んでたなってていいうのをねすすごくよくよ覚えていますでまあこれね最終的にはこのモンスターを作りたいからじゃあそのためにはこの準備をしてみたいなのをねこうノートなりルーズリーフなりにねなんか書き出してたなーっていうのをねとっても覚えています。まあ、計画立ててね、まあ、その時点で楽しいですよねで実際にこう集めて、まあ、これとこれ組み合わせてみたいなのを遊んで。まあ実際に計画をもう実行していくっていうのもね、すごいね、楽しかったっすね。まあ、よくね、こう出てくるモンスター、その配合にね、必要になるモンスターっていうと、やっぱ印象的なのは、溶岩魔人と氷河魔人ね<笑>。これは、プレイしたことある人だったらね、わかるってなってくれると思うんですけど、あとは、メタルドラゴンでしょアンドレアル。ガップリンまあこのあたりはね、誰しもがね、複数体モンスターをね、用意して、複数回、配合にね<笑>、持っていったというふうに思っています。では、まあ、そのモンスターもね、まあいっぱい、こういろんな種類がいて、まあでもある程度のグループ分けがされてるんですよね。こうスライム系であったりとか、ドラゴン系、あとは悪魔系みたいなね、まあそういうのがあるんですけども、私はその中でもね、物質系がお気に入りなんですよね。まあ、出てくるモンスター、物質系に属するモンスターとしては、さまよう鎧でしょキラーマシーンでしょいや、かっこよくないですか<笑>あの、メカメカしいとか、こう、鎧のこう金属の感じとかっていうのが、個人的には好きだったので、もうね、必ずパーティー、まあ3人で組むパーティーなんですけど3匹パーティーなんですけどね1体はもう物質系入れたいなっていうのでねよく遊んでおりましたあとはね育つのが早い、まあ、成長が早いっていう特徴があるね、まあ、鳥系みたいなね、やつもすごいね好きでしたこれはね攻略上ね結構お世話になったなっていう思い出がありますね鳥系といえばそうねやっぱホークブリザード低い鳥、まあ、あのあたりはね、お世話になった人がね、多いんじゃないかなと。まあ、聞いてる方でもね、プレイされてる方では、ああ、そうそうというね、いうふうに言ってくれるんじゃないかなと思いますね。あと、モンスターの系統で忘れてはならないのは、ハテナハテナ、ハテナ系って呼ぶのかな<笑>。本当にちゃんとその系統のとこにね、確かハテナハテナハテナって書いてたと思うんですけど、こう、書く、ナンバリングの、ドラゴンクエストのもともとのナンバリングの方の歴代ボスみたいなのが、しっかり仲間のモンスターとして配合で作れるっていうところがね、わあすごいよかったっすね。当時はね、えー、っと、ドラゴンクエスト6までの作品かなっていうところが、このドラゴンクエストモンスターズで仲間にできる、えー、モンスターとしてね、えー、採用されてたかなと思います。このボスを作るまでのね道のりがね、配合としてはめちゃくちゃ長いんですよね。こう<笑>、集めにくいというか、作りにくいモンスター同士を掛け合わせてやっとできるみたいなね、感じだったので、この本編、まあ、そのゲームのね、ストーリークリアをした後とかにね、攻略本を見ながら、配合表を見ながら、最後までこう、ね、作れるボスをやって、えー、ボスをね、全部、あの作るぞみたいな感じで<笑>長く楽しめたね作品だったなっていう感想ですね。確かゲームボーイ版だとタイマーがね99時間までしか回んないんじゃなかったっけど普通に私はカンストしてた印象なんですけどちょっと記憶違いかもしれないですね。もし3桁までね回ってたら嘘ぶっこいてることになっちゃうんですけどもなまあまあでもそれぐらいね100時間以上はねその遊んでたのかなっていうような体感ねそんな印象がありますあとはまあ印象的なとこつながりでいうとこう各ナンバリング「ドラゴンクエスト」のね、まあ、本家の方の、えー、印象的なイベントっていうのが、このドラゴンクエストモンスターズの中には、オマージュとしてね、出てくるところがあるんですよね。これがね、いやたまらなくね、その、良かったなっていうのをね、覚えています。当時、私はドラゴンクエストはね、えー、1から6の中だと、5以外はプレイしてたのかな。で、5をプレイしたことがなくて、実際にドラゴンクエスト5プレイしたのは、もうモンスターズをクリアした後だったんですけど、その5の中のイベントを見て、おおおこれド、ドラクエモンスターズで見たやつやって<笑>なってましたね<笑>。逆なんですけど<笑>。まあ、こういうね、まあ、本家シリーズのオマージュっていうのがね、入ってるっていうところがね、まあ、いいポイントですよね。これ好きっていう方もね、結構多いんじゃないかなと思います。さっきは順番が逆というふうに言ったんですが、ドラゴンクエストモンスターズ、この作品で出てきたオリジナルのモンスターっていうのが、後のドラゴンクエスト7のモンスター、敵のモンスターとしてね、出てきたりとかね、してるんですよね。確か二軸弱だったかな。あれとかもね、すごい良かったっすよね。はい。では、思い出補正のね、かかった、えー、ざっくりした感想っていうのは、ここまで。したいいと思います後半の方ではねいつも通りこの「ドラゴンクエストモンスターズ」のねゲームの要素に着目した感想とかを喋っていきたいと思いますはいでは後半はですね「このドラゴンクエストモンスターズ」ストーリー面システム面グラフィック面音楽面っていうねまあ各側面からえ感想とかいろんなものをね振り返っていくっていうのをやっていきたいと思いますじゃあまずストーリー面ですね、えー、ざっくりね公式にある文面とかをねまとめてきたんですけれどもある日、えー、不思議な生き物ワルボーっていうやつがですねこのテリーくんのもとに現れるんですねまあテリーくんは一緒に住んでるお姉さんのミレイユってやつがいるんですけれどもそのミレイユちゃんはですねワルボーに連れ去られてしまうんですねそのお姉さんを追って、ミレイを追ってですね、迷い込んだ不思議な世界、大樹の国っていうのを舞台に、モンスターを使えるマスターっていうね、職業的なものになって、冒険をするという物語になっています。最終的には、この大樹の国以外のね、いろんな国があるんですけど、その国のマスター同士の大会、まあ、星降りの大会という名前のね、ものがあるんですけれども、それの優勝を目指すっていうのが、えー、大枠のストーリーになっています。で、この、星降りの大会、星降りの大会ちょっとごめんなさい、アクセントどっちか分かんないですけど、<笑>星降りの大会では、えー、優勝者のね、願いが叶うっていうふうにされているので、この主人公のテリー君はそこでまあ何を願うんでしょうかというようなお話になっています。じゃあね、その星降りの大会に出るためには、どうすれおいそれとマスターになりたてのねゲーム始めたての頃はマスターになりたてのテリーくんがいきなり出るってことはできませんののの国の代表の座をね、得る必要がありますでそのためには「大樹の国」の中で、えー、闘技場という施設があるんですけれどもその中で最高のランクの戦いで優勝するっていうのが、えー、一旦の目標というようになりますで、この闘技場を攻略するために、旅の扉っていうね、まあ、異世界へとながっている、まあ、ワープできるみたいなね、扉があるんですけど、まあ、この異世界がまあダンジョンになっていて、まあ、それを攻略して、えー、どんどんモンスターをね、仲間のモンスターを強くしていってっていうのをね、やっていく感じになっています。で、まあ私がね、ストーリー上、こう一番好きなのは、最初の感想のとこでもちょっと喋っちゃったんですけれども、この旅の扉。まあダンジョンですね。を攻略していく中で、その過去のドラゴンクエストのナンバリングタイトル。まあそれのね、オマージュのイベントっていうところが、もう至るところにね、まあ入ってるっていうのがね、非常に好きなポイントですね。で、この旅の扉も一番最初からね、全部開放されているわけではなくて、あの、行ける場所が全部ね、あの無条件で行けるっていうわけではなくて、その大治の国の中の闘技場のランクもね、まあ段階的になっているんで、ランクをちょっとずつ上げていくと、行ける旅の扉もね、まあ危険度がどんどん増していくから、そのランクになったら、じゃあこの男女行っていいよっていうふうにですね、世界がどんどん広がっていくのがすごい、私としてはね、好きなポイントですね。はい、若干システムの話も<笑>入っちゃった気がしますけど、ストーリーのね、えー、話はこんなとこにしたいと思いますでは次改めてねもう一回システム面からのね感想みたいなのを喋っていこうと思いますでシステム面で特徴的なのはこれも繰り返しになっちゃうんですけどモンスター同士を掛け合わせて新しいモンスターを生み出して強くしていくっていうね配合のシステムの部分がねやっぱ一番面白い特徴的なとこですよねで、配合するモンスターも、こう、ステータスが高い、パラメーターが強い、モンスター同士を重ねるっていうことをすると、まあ、次に生まれてくるモンスター、子供のモンスターっていうのは、最初のレベルからステータスがね、高いやつが生まれてきて、っていう風になって、どんどん強くなっていくんですよ。なんで、弱いやつ同士を、つったりですかね、レベルがあんまり上がってないもの同士を、こう、掛け合わせ続けても、あんまりね、伸びとしては良くならない感じなんですよね。でまあ、その配合するためにはこうレベルを10まで上げてからじゃないと、まあ、合体しては次のね、まあ、レベル1になって生まれてくる子供みたいなのが作れないんですけれどもまあね浅はかな当時の私はですね新しいモンスターを生み出したいからといってレベル10になった瞬間に他のレベル10のモンスターと組み合わせて新しいモンスター作ったぞっつって、あのー、遊んでいたんですけれどもまあご想像の通りですよね。あの、あんまりね、その次に生まれてくるやつがね、強くならないんすよね、っていうふうになってしまってですね、非常に困ったっていう思い出があります。そう、感想のところでも喋ったんですけど、まあ、歴代ボスみたいなモンスターができましたっていうふうになっても、もう全然ね、覚えてる技が強くないんですよね。<笑>ただ、あの、親から、こう、子にね、技も、覚えてる技っていうのも遺伝していくんで、まあ、そこら辺とかもね、やっぱ元の親のレベルを上げていないと強い技にならないので、まあ、子供にね、引き継がせる技っていうところもまあ微妙になりがちっていうのがね<笑>、<あの笑>やってしまいがちだったかなと思います。これ私だけですかね、あんまりゲームシステム理解しないでゲームしてたからかもしれないですけど<笑>。はいでこの覚えさせる技っていうところの話があったので、まあ、ちょっと先頭のシステムの話をねこっからはしていきたいなと思うんですけれどもこのオンスターにね技をね覚えさせる数っていうのがかなり限られてますもうかなりね少ない方だと思うんですよね。まあ、特に歴代ドラクエのねぐらいをやっててるとこう覚えさせられる技の数少ねえなーっていう風にね思うかもしれないです確か8つか10個ぐらいだった気がするんですよねなのでモンスターに覚えさせる技の選択って超重要なんですよね無駄なね技を覚えさせてるとこう通常の戦闘まあさっき言ったダンジョン旅の扉の先で戦うのはこうテリー君はアイテム使えるし、モンスターにしっかり命令も出せ,せ,出せて、この技使ってとかっていうことができるんですが、闘技場っていうところで戦うときには、テリー君はね、詳細な命令出せないんですよね。あの、この技使ってとかは言えなくて、ガンガン行こうぜ、命大事にいろいろやろうぜ、呪文使うなみたいな、まあそれぐらいのね、確か命令しかなかったと思うんですけど、まあ、それをこう選んで、その、モンスターにね勝手に行動させるまあ傾向は示して勝手に行動させるって感じになるので無駄な技を覚えさせてるとなかなかね思い通りに動かない味方の補助してほしいのに敵の行動を止めに行くみたいなね<笑>ことをしたりするっていうようなね動きをしたりするんで技のチョイスっていうのがねすっごく重要なね要素としてあったなっていうのを覚えていますでまあパーティーとしては3匹のパーティー3体のパーティーなので、1匹を攻撃重心する、で2匹目は回復重心して、3匹目はまあ補助系みたいなね、感じのね、バランスが、まあ、良い感じには、最終的にはなると思うんですけれども、まあ、私がね、子供の頃にはね、やっぱね、そんなバランスなんて考えないでもね攻撃、攻撃攻撃攻撃みたいな、そしてみんな。中途半端にね、回復ができる、ベホマぐらいの回復は持ってるみたいな<笑>感じでプレイをしておりましたね。なのでね、まあ、思い通りに動かないっていうことが結構ね、多かったなーっていう思い出がありますね。はい、さらに、他のシステムのね、えー、話もしたいんですけれども、こう、モンスターをね、仲間にするためには、まあ、戦闘の中でテリー君がアイテムとして、お肉をね、えー、モンスターに与えるっていうようなことをねすると仲間になりやすいっていうなのがシステムとしてありました。で仲間にしたいモンスターは最後にとどめを刺すと複数体で出てきたら一番最後に仲間にしたいやつを倒すっていうのはね、まあ、それが基本としてありました。これは確かナンバリングの方本家の方から踏襲だった気がするんですよね最後に仲間にしたいやつのとどめ刺すみたいな。そうナンバリングではねお肉みたいなシステムはなくてモンスターズでね、えー、出てきた要素だと思うんですけれども、ね、このお肉でね与えるアイテムの中に一番最上級のアイテムが霜降り肉っていうね、えー、ものがありますでまあひらがなで全部「霜降り肉」っていうふうに書かれたアイテムがあるんですけどこれは私当時子どもの頃はねこれが一番最高級ってどういうことなんやろうっていうのがね、言葉からね、どんな肉かが、全く想像がつかなかったなーっていうなので、よく覚えています。まあ、肉の段階としては、一番しょうもないものは、魔物の餌っていうものがあります。で、その次が、燻製肉。まだここまではわかるな。で、3つ目は、骨付き肉。これね、まあ、名前からしても美味しそうですよね。で、最後が、霜降り肉って言って。霜降り肉の霜ふんなど,どういう肉なんやっていうふうにね<笑>。当時はね、食べたことなかったんでね。<笑>そういうふうに思ってました。まあ、当時って言いながら今もね、霜降り肉なんてほとんど食わないですけど、はい。ね、えー、そんなことがあったなっていうのをね、<笑>これを振り返って思い出したりしてました。余談ですけどね。あとシステム面で振り返ることあるかな。あ,あの、ダンジョン、まあ、旅の扉ね、えー、入った先っていうのは、ランダムのね、えー、マップのダンジョンになってるんですよ。なので、一回入ったときと、まあ、もう一回次入ったときでは、違うダンジョンの形状になっているという感じなんですよね。で、まあ、次の階に行くのは、まあ、穴に落ちて下の階層に行くっていうふうになってるんですけど、まあまあ、ある意味階段っすよね。まあ、それがね、ある方向っていうのが分からないと、ちょっとね、旅のスピードが落ちるというか、まあ、体力をね温存しながら進むんだったら次どこの方向にマップのどこの方向に階段があるかっていうのは方向として示してほしいわけなんですよでそれを示すアイテムっていうのがモモンジャの尻尾っ,っていうものが確かあってそれがねすごく便利だったなっていうのをねよく覚えていますただねこのさっきもまあモンスターの覚えてる技の話でも、この技の個数の制限みたいな話をしたんですが、まあ、アイテムもね、持っていける数がかなり、こう、少ないというか、数が制限されててね、このアイテム欄圧迫するから、もモンちゃんの尻尾持っていくかな、どうかなっていうね、まあそこら辺をね、よく悩んだなーっていうのをね、よく覚えていますね。はい。いつものことながらね、システム面の話が<笑>ね、えー、よく覚えてることなので中心になりがちなんですがね、ここら辺にしたいと思います。次ね、グラフィックの話していきましょう。このモンスターのね、グラフィックがゲームボーイにしてはね、あの、とってもいい感じだったなーってなのをよく覚えています。特にね、アイテム使ったりする画面にこうパッと切り替えたときに、自分が今連れてるモンスターのグラフィックがね、ドンドンドンって3体ね、出てくるんですよ。これがね、すごい良かったっすね。まあ、この当時出てたゲームでも私がよく遊んでたのはもちろんポケットモンスターね、よく遊んでたんですけれども、自分の連れてるモンスターのグラフィックって、結構、その、ポケモンのステータスを確認するところまでいかないと、こう、はっきり見ることができなかったんですよね。まあなんかドット絵で何<笑>て言ったらいいんだろう<笑>あの汎用のね絵を使ってあのポケモンのね絵が表示されてたりするっていうのがミニアイコンみたいなのであったんですけどそうじゃなくて。でこの自分の連れてるモンスターそのものをグラフィックとしてアイテム欄を使うっていうね、まあ、ただその画面に切り替えるだけで見ることができるっていうのはねなんかこう自分の連れていきたいとか作りたいなって思ってたモンスターをワイワイ連れとるんやなっていうのをね感じてすごく良かったなっていうのをね本当によく覚えていますまああとグラフィックの面で喋るんだったらマドハンドじゃんけんのグラフィック今思えばめっちゃ頑張ってたよなーっていうふうに思いますよね。ゲームボーイのキャラクターの刀身でじゃんけんのグーチョキパーはっきりわかるようにするのって結構大変なんじゃないかなって、まあ、素人目にですけどね<笑>思いますね。そうじゃない大変あんま大変じゃないですかねいやでもあれは、えー、グラフィックとしてねよく印象に残ってるなっていうものですね。はいではグラフィックの話はここまでにして最後音楽の話をしたいと思いますドラゴンクエストモンスターズ特に初代のね音楽で印象的といえばもちろん配合の時の音楽<笑>ですよね<笑>星降りの祠ででいいんでしたっけちょっと配合する施設の名前うろ覚えなんですけれどもあそこでねこうどれとどれをこう組み合わせようかっていうのの、ね、悩んでる時にずーっと後ろででね軽快な、ね、音楽が流れてるんですよあれのね中毒性はねやばいっすよね今ドラクエモンスターズプレイしたことあるっていうリスナーさんに BGM1 個ねその時のやつを思い浮かべてくださいっつったら一番最初にあれ出てくるんじゃないかなって思いますけどねその配合時の音楽がねパッと思い出されるんじゃないかなって思いますもしくは「退治の国の、まあのどかな」BGM が、フィールド BGM じゃないですけど、があるんですけど、まあそれとかかな。まあでもやっぱり、配ージの音楽すごいよなって思いますね。これ、どっか YouTube とかにね、もし公式で上げてんだったら概要欄の方に載せるんですけどね、もしなかったら、なんかドラゴンクエストモンスターズのプレイ動画であったりとか、もしくはね、あのレトロ版そんなにあのお高くないんでちょっとプレイしてみるとかっていうのをねおすすめしたいと思いますあと音楽でやっぱ外せないのが各ダンジョンのボス直前のフィールドの音楽のところですよね、まあ、ダンジョンことその旅の扉の最後の階層っていうのは、まあ、ボスが出てくる階層なんですけどその1個手前まで行くとその今まででで、ののフィールドの曲と変わるんですよねで。何の曲に変わるかっていうとこなんですが最後にまあ出てくるボスが例えば「ドラゴンクエスト」の「1」にゆかりがあるボスだったりするとその1個前の階層のフィールド曲は「ドラクエ1」の時のフィールド曲がね流れたりするんですよね。いやこれがね、ね。めちゃくちゃゃくいいでですよは、ね、でまあさっきも話したように、ドラゴンクエスト1から6までのボスっていうところが、まあこのドラゴンクエストモンスターズ初代のね、ところでは、えー、採用されているので、その1から6までのフィールドの曲っていうのを聴くことができると。いやー、これがね、たまらなく、いいですよね。何がいいかっていうとこなんですけど、まあ、ドラゴンクエストのどこからだ ?4 ぐらいからかなが、ゲームボーイには移植されてないはずなんですよ。4と5と6と。1,2,3 はね、ゲームボーイ移植版があったと記憶してるんですけど。でもその移植されてない方の音楽っていうのがゲームボーイ音源でね、あの聞くことができるっていうのがね<笑>、個人的にはすごいね、よかったなーっていうポイントですね。あと、プレイしてる時には、このね、曲を聴いたときに、あ、次に出てくるボスって、このナンバリングのやつにゆかりがあるのかなみたいなね、想像す,、ね、するのがね、まあ、すごくね、楽しかったなっていう記憶があります。はい、こんなところでね、えー、音楽面の振り返りも以上としたいと思います。最後ね、そしたら、えー、このゲームおすすめっていう人をね、えー、勝手に紹介したいと思うんですけれども、まあ、最新作ドラゴンクエストモンスターズ3っていうのが今年の冬12月にね、発売される予定なんですけれども、シリーズのね、最初の作品、初代のね、作品やったことないなーっていう人はね、ぜひね、あの、おすすめしておきたいと思います。まあ、この作品短すぎないし、長すぎないなーっていうところだと思うので、まあ、ストーリークリアまでなら、といいいう話なんですすけどあの、ねぜひえー、おおすすめしておきたいと思います今回ね、感想としてメインで話したのはゲームボーイ版なんですけれどももちろん 3DS 版の方でもねどっちでもいいと思います今やるなら 3DS 版はスマホでプレイするのが一番手軽なのかなどっちもね面白いのでねぜひともプレイしてみてください以上ライト級のゲーム感想のコーナーでしたはい、いかがでしたでしょうか今回はライト級のゲーム感想として、ドラゴンクエストモンスターズ、テリーのワンダーランドというね、昔のゲーム、思い出補正のかかった方の、えー、ものをね、紹介させていただきました。思い出補正がかかったっていうと、ちょっとね、このゲームに関しては語弊がありそうなので、一応調べた売上げの本数ね、を言っておくと、235万本売れてるらしいです<笑>。思い出補正がかかったっていうなので、ね、えー、そういった形容するのはね、おこがましいぐらいの名作だというふうに思いますのでね。ぜひ、プレイされたことないっていう方はね、この放送を聞いてちょっと興味あるなっていう方、まあ、ドラクエシリーズ好きな方はね、大抵の人がやってるとは思うんですけど、もしね、ドラクエシリーズ好きでやったことないっていう人はね、遊んでみたら絶対面白いと思いますのでね、ぜひおすすめしておきたいと思います。あとは、最後にも言ったようにね、ドラゴンクエストモンスターズ3、まあ今年の年末に出る新作ですね。それを前に、この旧作ね、遊んでおくっていうのもね、非常に良いと思いますのでね、そういった方にもおすすめ、もう一度ね、おすすめしておきたいと思います。まあ私もね、できればもう一回、あのスイッチ版のレトロのやつをね、ブレしたいなと思っているんですけれども、なかなかね、まあ、時間が取れなさそうなので、まあ、そのレトロ版をね、プレイしてたのを最近見たのは、ま妻がプレイしてるところを見ていたので、まあ、それをね、思い出を、それを思い出として保管して、最新作の方にはね、え挑んでいきたいかなと思います。まあ、3もね、勝手に遊べる時間があるかどうか、微妙なところなんですけれどもね、まあ、できる限り、なんとか時間を工面してね、やっていけたらなと思っています。はい。では、最後にいつものやつを言わせてください。この放送では、リスナーのあなたからの番組の感想、ゲームに関するお便り、ゲームに関係ない普通のお便り、などなどをお待ちしております。メールフォーム、ツイッターのツイート、またはダイレクトメッセージでいただけると嬉しいです。ツイートには、ハッシュタグ、カルゲーラジオ、シャープ、カルゲーラジオをつけていただけると検索しやすく非常に助かります。メールフォーム、ツイッターのアドレスは概要欄に記載しておりますのでお気軽にお寄せください。はい。では今回は以上にしたいと思います。ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。